0: Heute rufen wir beim CT-Uplink das Jahr des Linux-Desktops aus. Oder auch nicht.
1: CT-Uplink.
0: Auch dieser Uplink hat einen Sponsor. Deswegen jetzt erstmal ein paar Infos von unserem Sponsor.
2: Diese Woche haben wir wieder NordVPN als Sponsor. Ein VPN ist perfekt, um sicher und privat im Internet unterwegs zu sein. Es verbirgt die IP-Adresse, tarnt den virtuellen Standort, verschlüsselt den Datenverkehr und schützt vor verschiedenen Cyberangriffen. Wenn ihr den Link in unseren Shownotes benutzt, dann bekommt ihr nicht nur einen Rabatt auf das zwei jahres von NordVPN, sondern erhaltet die Bedrohungsschutzfunktion gratis obendrauf. Das Feature blockiert Viren, Werbung oder auch Tracker. Und das selbst, wenn man nicht über den VPN-Server verbunden ist. Mehr Infos dazu und den Link zum Angebot findet ihr in den Show Notes.
0: So, hallo. Mit mir im virtuellen Studio sind mein Kollege Kiwan und Silvester. Hallo. Und... Das sind beides ziemliche Linux-Experten und wir wollen uns heute mal so ein bisschen, wir wollen sozusagen Linux unter die Haube gucken und, ähm, und vielleicht uns ein bisschen der Frage nähern, ob Linux vielleicht dieses Jahr endlich mal eine Chance hat, auf dem Desktop irgendwie, na ja, durchzustarten. <lacht> deswegen jetzt erstmal, also es ist ein neues Ubuntu rausgekommen, Kiwan, du hast es getestet, würdest du sagen, Ubuntu ist jetzt sozusagen die, weil es gerade frisch ist und weil da alle Software drin ist, ist das das System, was ich als Linux-Desktop nehmen sollte?
1: Das kommt drauf an. Also, (lacht) Ubuntu, da ist jetzt eine neue Langzeitversion rausgekommen, LTS, das kommt alle zwei Jahre. Das richtet sich, glaube ich, eher an Leute, die sagen, ich brauche nicht unbedingt die aktuellste Software, sondern ich möchte, dass ein bisschen gemächlicher zugeht und ich möchte nur alle zwei Jahre ein großes Update machen oder vielleicht sogar ähm, äh, fünf Jahre lang dieses Ubuntu äh, auf meinem Computer benutzen ähm, und ähm, dann hole ich mir eh einen neuen Computer und dann installiere ich wieder was Neues. Für so Fälle ist es geeignet. Ich muss gestehen, auf einer Kiste bin ich immer auch so konservativ. Da streiten ich mich dann auch manchmal mit Silvester ein bisschen, der genau das Gegenteil, glaube ich, macht. Und ich finde das dann tatsächlich so entspannt. Okay, das ist hier meine Arbeitsmaschine. Da ist es alles ein bisschen angestaubter mit zunehmender Zeit. Aber Ubuntu ist immer noch, muss man halt sagen, das ist ein System, die, ähm, da, da, da funktioniert einfach vieles und man findet auch viel Hilfe dafür. Es wird, Ubuntu wird auch oft in der Szene so kritisiert, aber wenn man einfach loslegen will und es akzeptiert, dass es nicht so aussieht bei Window, wie bei Windows mit dieser Startknopf äh, unten links und diesem Startmenü, sondern dass es ein bisschen anders ist, eher so wie bei einem Tablet, dann ist das ein total tolles System, mit dem man äh, gut arbeiten kann, wo auch viele Sachen ähm, funktionieren pragmatisch ähm, und ähm, deswegen kann ich das auch empfehlen. Aber es gibt natürlich auch viele tolle andere Linux-Systeme. Was benutzt du persönlich, Silvester?
3: Ich, äh, das, das hat Kevin vorhin angeschnitten. Ich habe auf allen meinen Masch- Maschinen Arch Linux laufen und ähm, bin selber damit sehr zufrieden. Aber es ist natürlich so, dass man sich ab und zu damit irgendwelchen Problemchen rumschlagen muss, die man nicht hätte, wenn man eine Industrie hätte, die halt irgendwie konservativer vorgeht und Sachen nicht sofort einspielt. Wobei ich letztens sogar sehr unglücklich war. Ähm, Wir reden wahrscheinlich gleich drüber, aber es gibt ja eine neue Gnome-Version und ich habe da irgendwie über zwei Wochen drauf warten müssen und das war für mich schon fast unerträglich, (lacht) dass die so langsam äh, bei Arch aufgetaucht ist.
0: Witzigerweise ich bin so ein bisschen Kompromiss aus euch beiden. Ich habe einen Desktop, da äh, habe ich einen Arch laufen, weil ich auch irgendwie so ein bisschen Versions junkie bin und dann auch frohse bin, wenn dann irgendwie die neuesten Entwicklungen halt schnell bei mir ankommen. Deswegen war das klar, ich will irgendwie Rolling Release haben und Arch, Fand ich cool, weil du halt irgendwie relativ direkt an den den Entwicklerversionen dran bist. Also vieles funktioniert einfach so, wie es die die Ursprungsentwickler von Bibliotheken und so vorgesehen haben. Und es ist nicht so sehr alles nochmal umgebogen in den Stil einer bestimmten Distri. Äh, Aber ich muss sagen, Hatch macht mir doch auch schon mehr Probleme bei Updates. Und äh, deswegen habe ich jetzt auf dem Notebook und äh, auf dem Arbeitsrechner habe ich Ubuntu laufen, einfach weil das da muss ich mich ein bisschen weniger drum kümmern, das das ist mehr, es läuft einfach mal außer natürlich, ich brauche brandaktuelle Software, dann wird es kompliziert dann muss ich mit PPAs rummachen und so weiter aber also für mich ist das jetzt irgendwie ein guter Kompromiss, dass ich halt sage sozusagen den einen Rechner, um den ich mich auch kümmern will, da äh, habe ich dann die Rolling Release Distribution und ansonsten Ubuntu als arbeitspferd so
1: ich finde aber mittlerweile relativiert sich das auch so ein bisschen ähm, weil ich habe zum beispiel jetzt ähm, ganz viele programme die hatte ich schon aktuell äh, auch obwohl ich ein zwei jahre altes lts hatte bevor ich jetzt das update auf das neue lts gemacht habe äh, bei ubuntu nämlich dass ich über flatpak äh, und äh, teilweise auch über snap diese neuen paketformate f- ähm, für linux also ganz so neu sind sie ja auch nicht mehr dass ich mir dann halt ähm, frische Programme installiert habe in der alleraktuellsten Version, obwohl das mein Ubuntu nicht hergibt und ich mir da auch keine Sorgen machen musste, dass das irgendwie ähm, Chaos stiftet auf meinem System, weil es ist dann getrennt. Ich habe halt meine ähm, ja, angestaubte Distribution äh, und dann habe ich halt diese Flatpack Laufzeitumgebung und in der werden dann die Bibliotheken installiert, die benötigt werden und dann habe ich da das neueste GIMP, das neueste Inkscape. Ich habe äh, LibreOffice, äh, die neueste Version, als App-Image, das ist nochmal eine andere Sache. Ähm, das ist quasi ein, eine Datei, die lädt man runter, da ist dann alles drin äh, und startet. Und äh, so ist es halt auch nicht mehr so ganz krass, dass man sich wie früher irgendwie entscheiden muss, wenn will man so ein abgehangenes Debian, äh, was angeblich super stabil ist, oder keine Ahnung, Fedora, was ja auch alle halbe Jahre ein Update macht und immer sehr frisch äh, dran ist. Ja.
0: Also äh, vielleicht nochmal für diejenigen, die den den Kontext äh, mit diesen Paketformaten nicht so kennen, die bringen ähm, sozusagen die nötigen Bibliotheken, also die Dependencies, bringen die im Paket gleich mit und dann riskiert man sozusagen, dass vielleicht eine Bibliothek sozusagen zweimal läuft, aber das ist so voneinander abgetrennt, dass die sich nicht in die Quere kommen können und damit umgeht man solche Dependency-Probleme, wo dann irgendwie der Paketmanager ansonsten mal sagt, ah, ich kann das nicht installieren, weil das braucht eigentlich die Bibliothek als Dependency, aber dein anderes Paket, was du mal installiert hast, das will eigentlich eine andere Version und jetzt äh, weiß ich nicht, was ich machen soll. Löse das mal per Hand. Das ist ja irgendwie schwer zu lösen für viele Anwender und äh, diese, diese gekapselten Formate, die sollen dieses Problem lösen. Aber warum gibt es denn eigentlich so viele davon? Also ich weiß ja nie, soll ich dann die gleiche Software als App-Image, als Snap oder als Flatpak installieren? Also irgendwie, warum gibt es da so drei Formate?
3: Also ich ich glaube, Kevin kann mich da vielleicht korrigieren, aber ähm, es gibt vor allem deswegen so viele Formate, weil es ja auch aus Entwicklersicht äh, Vorteile von diesen Formaten gibt und da so ein bisschen also zumindest in Bezug auf Flatpak und Snap, die halt ihr die jeweiligen irgendwie Vorzüge da größer sehen und halt nicht wechseln wollen, weil aus Dispositionssicht oder als Anwendungsprogrammierersicht sicht ist das Schöne ja, wenn ich meine Anwendung als Flatpak ausliefer, dann muss ich mich halt nicht mit rumschlagen, wie mache ich ein Paket für Arch und wie mache ich ein Paket für Ubuntu und wie mache ich eins für Debian und eins für Fedora und sonst was, sondern ich mache halt einen Flatpak draus oder halt einen Snap. Snap ist halt Die Sache, die sich Canonical ausgedacht hat, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, weil Canonical sich historisch sehr gerne irgendwie was Eigenes ausdenkt, was dann ein bisschen anders ist als eine andere Lösung, an der halt alle anderen basteln ähm, und es dann auch oft nach geraumer Zeit wieder einstampft. Also ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob Snap überhaupt langfristig erhalten bleiben wird. Auch wenn sie jetzt natürlich sagen, nein, nein, auf keinen Fall, Snap hat Vorteile gegenüber Flatpak und so weiter.
1: Da sind wir bei der Betamax versus VHS-Diskussion, aber da würde ich ähm, ich bin da auch eher der Flatpak-Fan so. Ähm, ich glaube, Snap ist tatsächlich ein Hauch älter als Flatpak und App Images auch noch, äh, auch schon, hat schon einiges auf dem Buckel. Ähm, aber der Vorteil, oder was ist unterschiedlich von denen? Ne? Ähm, bei, bei Flatpak ist es halt so, es ist ähm, ein ein Format, da arbeiten viele Leute dran und ähm, man kann dann einen eigenen Server aufsetzen, der dann diese Pakete anbietet, so eine Art App Store, so kann man sich das so ein bisschen vorstellen, vereinfacht gesagt. Ähm, Und es gibt auch etwas, was sich so als so de facto Standard etabliert hat, nämlich flathub.org, da kann man hingehen auf so eine Webseite, kann gucken, welche Programme sind da und da findet man eben nicht nur Open Source Apps, ähm, sondern auch so Sachen wie Spotify, Microsoft Teams, ähm, Zoom, ja, also all diese bösen, bösen Apps, ja, die freie SoftwarevertreterInnen halt irgendwie nicht so ähm, ähm, schätzen. Sie ne? kriegt man da ganz easy und ähm, äh, das ist eigentlich ganz cool. Und bei Snap kriegt man die halt auch. Aber bei Snap ist es halt so, dass es das auch Open Source aber der Server ist nicht Open Source. Ja? und es gibt halt Snapcraft.io, das ist ähm, von Ubuntu betrieben. Und ähm, das ist auch in der der Snap-Anwendung, die ich auf meinem Rechner habe und die ähm, Programme installiert und Updates holt, ist das hart reinkodiert, dass sie das ähm, von diesem Server holt. Und ähm, es ist sogar da reinkodiert, dass ähm, mehrfach am Tag zum Beispiel nach Updates gesucht wird. Und ähm, dass halt man ähm, Updates zwar verzögern kann, weil man zum Beispiel gerade über eine Mobilfunkverbindung online ist oder weil man gerade nicht so die Bandbreite hat. Aber irgendwann macht er das Update, 60 Tage sind es, glaube ich. Und und das ist, glaube ich, der der Hauptpunkt, ähm, die die sozusagen diese Hauptkritik an an Snap oder das, was eigentlich wesentlich ist, ist halt ähm, das canonical möglicherweise sich da sozusagen als Flaschenhalsmonopolist wie auch immer man das nennen will platzieren könnte Äh, wenn das halt alles äh, so zentral ist und diese Flatpack-Lösung ist halt eben dezentral es gibt zum Beispiel auch ein Flatpack von Fedora wo wo man sozusagen wenn man die fedora linux distribution verwendet dann von dort aus oder jede andere Person oder Elementary hatte selber äh, auch was aufgesetzt wo man auch sozusagen spenden oder bezahlen kann für Apps Ähm, Und ähm, das ist halt dieser Unterschied, dezentral versus zentral.
0: Also bei den Mobilbetriebssystemen, also Android und iOS, da ist ja das Argument für den zentralisierten App Store immer, dass dann halt die Hersteller, also Google und Apple, irgendwie ähm, eine kuratierte Liste eigentlich rausgeben. Also dass die irgendwie Sicherheitsprüfungen machen und dass die die gefährlichen Sachen von den unbedarften Anwendern fernhalten. Wir wissen, das funktioniert nur so mittelmäßig gut. Also wahrscheinlich werden da schon sch- schlimme Dinge immer wieder entfernt, aber manchmal rutscht dann doch was durch und so. Also so, so ganz 100 ist das nicht. Ähm, ist das bei Canonical auch so? Also es sind im Snap-Store die Anwendungen dann irgendwie geprüft? Gucken die da drauf, dass da Security-mäßig, also zum Beispiel äh, keine Trojaner oder
1: so, äh, in, in den Paket-Store kommen? Das weiß ich ähm, ehrlich gesagt nicht, weil ich mir den Snap-Store nicht so genau angeschaut habe. Aber es würde mich wundern, wenn sie es nicht in irgendeiner Form machen. Wie gut sie das leisten können, ist halt eine Frage. Aber zum Beispiel... Ähm, wenn man halt im Terminal äh, Snap List eingibt, dann sieht man halt auch so grüne Häkchen, das ist ein verifizierter Publisher. Ja, so, das sieht man mhm. bei Canonical oder bei Mozilla, ja. Und bei anderen sieht man das halt nicht. Ähm, also irgendeine Überprüfung findet da statt. Wie die im Detail läuft, weiß ich nicht. Bei FlatHub zum Beispiel ist das alles auf GitHub, Open Source, da kann man das sozusagen einreichen und dann gucken sich das an und die ziehen das dann auch direkt also man lädt da quasi nichts hoch sondern sagt halt hier ist das repository und bei FlatHub wird das wenn ich das richtig verstanden habe dann einfach sozusagen gezogen gebaut und bereitgestellt das repository muss natürlich entsprechend vorbereitet sein das heißt dort können sie dann auch prüfen dass wirklich der quellcode da ist weil sie es halt selber bauen aber und ich würde auch noch mal relativieren bei es gab halt schon so Schädlinge die man im Play Store gefunden hat Apple hat das besser irgendwie hingekriegt aber zum Beispiel jetzt hier in unserem breiten war das gar nicht so der Punkt mit den Schädlingen so relevant sondern halt die Taschenlampen App die das ganze Adressbuch abgreift ja so, so dieses Rechte Ding ne? und Rechte Management und das ist jetzt in den letzten Jahren bei Android halt schon besser geworden aber da habe ich auch die Wahl zu sagen ja, ist ja schön und gut, dass ihr mich so hegt und pflegt, aber ich vertraue auch einem anderen ähm, Store und installiere zum Beispiel die F-Droid-App und ähm, installiere dann halt äh, von dort aus auch Programme. Ne, das kann man machen mhm. ähm, das ist, und das ist mit all diesen Nachteilen natürlich verbunden, die du gesagt hast, Pina. Ja. Also ich finde es einen, einen
3: ganz wichtigen Punkt, weil also ich bin auch skeptisch gegenüber diesen ganzen Snap, Flatpak, App-Image. Ich, Sie haben dabei allen Bauchschmerzen und das Zentrale oder mein zentraler Kritikpunkt ist so ein bisschen dieses, wer denn dafür verantwortlich ist und mir geht es jetzt nicht so sehr, dass da keine Sicher-, also kein, keine, Bös-, keine Malware irgendwie in den Store landet, sondern, dass das Ding einigermaßen aktuell gehalten wird, dass ich halt nicht aus Versehen irgendwie irgendeine Software mit einer steinalten Library fahre, weil ich halt irgendwie, also weil der Entwickler sich nicht mehr drum kümmert und ich überhaupt keinen Überblick mehr habe, welche Software eigentlich welche Library-Version benutzt und Das Schöne, was ich immer so geliebt habe an an Linux und an den traditionellen Paketmanagern ist ja, dass da eben eine Distri hingeht und sagt, das ist unser Repository, wir kümmern uns darum und klar, das funktioniert auch nicht perfekt, aber die die fühlen sich sozusagen dafür zuständig und äh, online ist es auch so, also Google fühlt sich nicht dafür zuständig, dass irgendwelche Apps aktualisiert werden. Ich habe jetzt gelesen, dass Apple irgendwie ältere Apps aus dem App Store schmeißen will, also die haben da zumindest irgendwie Ideen, da gibt es jetzt auch schon Protest von wegen, naja, die App kann irgendwie alt und trotzdem noch gut sein. Aber so ein bisschen, die, also die, diesen großen Vorteil von den traditionellen Paketmanagern, dass man sagt, da gibt es jemanden, der achtet darauf, dass da keine alten Libraries drin hängen und wenn irgendwie eine Library aktualisiert werden muss, dann achtet jemand darauf, dass dieses und dieses und dieses Programm auch aktualisiert wird, weil die halt sozusagen mit der neuen Library-Version Rande kommen müssen. Und bei Flatpak habe ich auch das Gefühl, also ja, die gucken am Anfang drauf Und dann habe ich aber, soweit ich weiß, sozusagen als Entwickler selber die Verantwortung, also ich kann da dann einfach pushen auf auf meinen Branch irgendwie und wenn ich es halt nicht tue und die Software da verstaubt, dann interessiert es halt niemanden und die Nutzer wahrscheinlich auch nicht. Und also ich habe schon so die Bedenken, dass man sich da langfristig eine ungute Situation einkauft, wo man halt allen möglichen Schmodder auf dem Gerät hat und niemand mehr so einen richtigen Überblick hat, welche App ist eigentlich wie alt und nutzt was,
1: Aber da, also zum
0: einen, für, für das Android-Beispiel möchte ich ein bisschen widersprechen, weil äh, ich habe halt die Entwicklerseite schon gesehen, weil ich habe schon äh, zum Beispiel mal für einen scherz eine App in den Play Store hochgeladen. Die hat dann auch irgendwann keine Updates mehr gekriegt und dann geht dir der, also Google geht dir so ein bisschen auf die Nerven damit, äh, dass du da jetzt halt keine neuen Versionen hochgeladen hast und so weiter. und der der Algorithmus ist so ein bisschen wie bei YouTube oder so. Also wenn, da, wenn sich da länger nichts tut und dann wird das halt, dann findest du das nicht mehr so leicht. Das heißt, wer explizit danach sucht, f- findet es noch, aber eigentlich. Ist, äh, kriegen das nicht mehr viele Leute angezeigt und das hat natürlich auch Einfluss.
3: Aber das, das hilft dir ja nicht, wenn du das schon installiert hast und das halt bei dir auf dem Rechner so langsam vor sich hin altert. Nee. Ne? Oder bei ja. dir auf und dem da, Handy. Ja.
1: Da muss ich sagen, da fand ich halt diesen Snap-Ansatz interessant. Ich habe da so eine Analyse darüber gelesen äh, zu diesem Update-Mechanismus und die, ähm, also Snap durch sozusagen seine zentrale Kraft äh, ähm, sorgt halt dazu quasi, das ist äh, so eine Art Update-Zwang ja? und und man sieht es dann auch in den Grafiken, wie dann, wie schnell sich sozusagen die neueste Version in den Installationen ver- verbreitet. Ich glaube aber, dass das, was, was sagst und du, Silvester, wir haben ja auch schon öfter so im Redaktionsflur darüber diskutiert, ja, ich glaube, da sind halt eben, da muss man Theorie und Praxis halt unterscheiden. Ne? So, und das eine ist erstmal, bei Flatpak haben wir eine Sandbox, das heißt, die, 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 die App ist ja, gekapselt, die ist eingesperrt in so einem Bereich. Ne, ähm, und da, da, ich installiere sozusagen nicht in meinem Komplettsystem eine veraltete Library, ja, sondern die ist da in, in so einer Ecke, ja. Ähm, und was halt damit ähm, einherkommt, ist ja auch, dass zum Beispiel, ähm, wenn ich mir jetzt Microsoft Teams runterlade bei Microsoft oder irgendein anderen, anderes Programm, das hat erstmal komplett Zugriff auf alle Dateien auf auf die ich als User auch Zugriff habe. Ja. Während halt zum Beispiel bei Flatpak, ähm, die, wenn, wenn die richtig programmiert ist, ähm, das wird gerade noch nicht forciert, aber man sieht zumindest bei der Installation, die App hat dann keinen Zugriff mehr ähm, auf das gesamte ähm, äh, Benutzerverzeichnis, sondern nur auf ausgewählte Ordner oder sogar gar nicht, sondern fordert halt an, ich möchte eine Datei öffnen und dann kriege ich von meinem System den Datei- äh, äh, Auswahldialog, so wie, wie wir das auch von Android kennen, suche eine Datei aus und die App kriegt nur einen Filehandle, ähm, mit dem sie diese Datei öffnen kann. Ja. Also das sind doch Sicherheitsgewinne, ja, wo vielleicht dann am Ende des Tages irgendeine ranzige Log4js, was weiß ich was, Bibliothek, vielleicht gar nicht dann dieses Schadpotenzial ähm, hat und das ähm, äh, ja unschön ist, aber an sich auch äh, zu vernachlässigen ist und äh, deswegen finde ich halt ähm, und und dann kommt noch die andere frage dazu ob die distributionen überhaupt in der in der lage sind ja ähm, die 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 updates ähm, zu liefern du hattest ja selber irgendwie glaube ich berichtet dass du gesehen hattest dass da manche sicherheitsupdates scheinbar nicht ähm, dann äh, rückportiert wurden ähm, für für versionen ähm, die äh, installiert waren als klassisches paket
0: also ich bin, ich bin voll für diese Sandboxen. Also ich glaube, das ist eine entscheidende Verbesserung. Ähm, auch wenn man halt bedenkt, äh, es haben sich zwar die Distributionen um so, ein, so einen Basissatz an Software gekümmert. Wer also Ubuntu installiert hat, der hatte schon immer eine aktuelle LibreOffice-Version. Und so die Basisbibliotheken vom System, die waren eigentlich auf einem guten Versionsstand. Da kamen Sicherheitsupdates. Aber man war halt ruckzuck auch im Community-Repository. Und das ist dann nicht mehr genauso gut gepflegt worden. Also da konnte man halt auch sehen, dass dann bei Canonical anscheinend die Mitarbeiter nicht da waren, um dann halt die ganz normalen Debian-Pakete vom System immer aktuell zu halten und so. Da haben dann auch mal Patches gefehlt. Und insofern würde ich eigentlich sagen, die, die Paketformate, Flatpak, Snap und so, die lösen schon ein Problem, was wo es vorher einfach keine gute Lösung gab. Und äh, deswegen bin ich auch eigentlich, also das ist ja jetzt bei der neuen Ubuntu-Version so ein bisschen ein Aufreger, äh, dass halt äh, man so mehr oder weniger verpflichtet wird, so Programme wie Firefox per Snap zu installieren und es gar keine äh, normale Version in Anführungszeichen in den Paketquellen mehr gibt.
3: Also nur um das klarzustellen, ich finde die Sandbox auch super und ähm, insofern sozusagen das Paketformat Flatpak oder auch Snap, ist, soweit ich weiß ist Snap ja auch äh, gesandboxt. Ähm, mhm. Das ist eine feine so Sache. Genau, das ist eine feine Sache und das ist auch was, was wirklich gut ist. Ne? Meine Kritik war eher so das Organisatorische und ja klar, man kann da irgendwie so diese, diese Praxisdebatte aufmachen, wie gut läuft es denn de facto mit den herkömmlichen Paketmanagern, aber ich würde behaupten, dass es bei allen praktischen Mängeln relativ gut läuft und man halt zumindest jemanden hat, zumindest bei den Core-Paketen, der halt einfach in der Pflicht ist, das zu tun. Und wenn ich feststelle, meine Distribution bekommt es nicht gebacken, dann kann ich vielleicht gucken, ob es eine andere gibt, die da besser ist. Ähm, Mhm. Insofern, ich hätte jetzt überhaupt nichts dagegen, wenn irgendeine Distri hergeht und sagt, weißt du was, wir haben sozusagen keinen normalen Paketmanager, der macht irgendwie nur noch Kernel oder so sondern wir haben unser eigenes äh, Flatpak-Repository und wir machen all unsere Software in Flat und wir kümmern uns da eben auch drum und du kriegst ja die ganzen Sandbox-Benefits. Ähm, also technisch habe ich überhaupt nichts gegen, gegen Flatpak, aber ich habe also die Befürchtung, dass das nicht passiert, sondern viele halt eher sagen, ja, da gibt es doch FlatHub, äh, nimm doch. und Ja.
1: Aber also da gebe ich dir natürlich recht, dass natürlich FlatHub halt da die Gefahr hat, dass da ähm, irgendwie Apps sozusagen abgeladen werden und dann sich nicht weiter drum gekümmert wird. Und das sieht man teilweise auch schon, dass jetzt zum Beispiel mit Gnome 40 Sachen sich geändert haben und ähm, in... Dann sagt mir mein Flatpak, wenn ich es im Terminal aufrufe, hey, hier ist eine, eine, eine Laufzeitumgebung, die wird nicht mehr gewartet. Ne? Ich weiß nicht, Gnome 338 oder 336 war das, glaube ich. Und dann gibt es aber ein paar Programme, die halt das noch als ähm, Dependency, als äh, Bibliothek oder als Abhängigkeit verwenden. Also nicht als Bibliothek, sondern so ähm, als ja doch, das ist, glaube ich, eine Bibliothek. oder Anyway, ihr wisst, was ich meine. Ähm, äh, und Aber die Sache ist, ähm, genau, es gibt ja zum Beispiel Distributionen, die anfangen, eigene Sachen ähm, zu machen. Also Canonical mit dem Snap Store oder zum Beispiel Fedora, die ja auch ein eigenes äh, Flatpak Repository haben oder Elementary, die das ganz stark machen. äh. Und ähm, ich war auf einer ähm, Konferenz von äh, äh, Linux-App-EntwicklerInnen und die haben alle gesagt so sorry, wir haben keinen Bock mehr, dass irgendwelche Uraltversionen von unseren Programmen in irgendwelchen Distries rumgammeln. Ja, mit und wir dann Fehlerreports bekommen für Sachen, die wir schon längst gelöst haben und ähm, die gesagt haben, wir wollen eigentlich, wir wollen, wir wollen einfach den direkten Kontakt zum Kunden. <lacht> ich, also so, so, wir wollen unsere Apps direkt zu den Usern bringen und deswegen befürworten, die sowas halt. Und wir wollen auch, dass sozusagen unsere App so, wie wir sie möchten, sozusagen bei den Leuten ankommen und nicht da noch rumgeprutscht wird und wir dann die Fehlermeldung bekommen.
3: Also ich meine, ich ich kann das nachvollziehen, aber nur für mein Verständnis, weil das läuft ja, dieser direkte Kontakt läuft ja auf, auf FlatHub raus im Wesentlichen, weil wenn ich sage, meine Distri hat ihr eigenes Repository, dann habe ich ja zumindest aus Entwicklersicht wieder den Middleman und habe eben nicht direkt Einfluss darauf, welche Version sie wann ausspielen, oder?
1: Technisch kannst du, aber technisch, ähm, dadurch, dass ich halt eben diese Flatpack-Laufzeitumgebung habe, ich nenne es jetzt mal so vereinfacht so, ne, ähm, ist es natürlich viel einfacher, ein Flatpack zu bauen, ja, ähm, als äh, ein RPM-Paket äh, für Fedora oder ein RPM-Paket für OBSUSE oder ein Debian-Paket für Debian oder ein, und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, weil äh, das beißt sich dann halt nicht so schnell. Ne? So. Und natürlich kann ich auch selber sagen, Ich vertraue FlatHub und für mich ist es okay, ähm, dieses Programm zu verwenden. Ähm, Und und ich finde eigentlich diesen Ansatz, den zum Beispiel Fedora ausprobiert mit Silverblue, also sie haben ein... Ein unverändertes Betriebssystem, ja, so, äh, d- d- da kann man quasi nichts ändern. Es gibt keine Updates, ja, äh, also vereinfacht gesagt. Und auf diesem Betriebssystem werden halt wird alles als Flatpak installiert, ja, als als Apps, ja, so wie wir es von Android kennen. Und wenn es dann eine, wenn es Up- Updates gibt, die muss es ja natürlich irgendwie geben, dann probieren die das halt erst vorher aus und ähm, äh, die testen das und funktioniert alles und, und greift alles gut zusammen und dann liefern die halt ein Image aus, ne? so was mehreren Gigabyte groß ist, sozusagen fertig ist, ja. Und äh, das wird dann auf mein System ausgerollt, so wie wir es von Android kennen, aber damit halt nicht mehrere Gigabyte über die Leitung gehen, gibt es dann natürlich auch so Techniken, dass dann nur das übertragen wird, ähm, was noch nicht auf meiner Platte ist. Äh, also so ein, so ein Delta wird. Aber an sich habe ich ein konsistentes, großes. Äh, Ding, was ausgeliefert wird. Ne? Und das sind so, so Ansätze. Und dann die Frage ist halt, bei welchen Sachen machst du dir Sorgen, ähm, dass da Sicherheitsprobleme be- bestehen? Und da müssen wir vielleicht nochmal trennen, zu, was eigentlich so Teil des Betriebssystems ist. Und da teile ich deine Sorgen. Und, und ob jetzt irgendeine App halt nicht mehr gepflegt wird, ähm, dann benutze ich sie halt nicht mehr.
3: Ja,
0: nee, das finde ich. Sorry,
3: Pina, natürlich. Also ich meine,
0: es kommt davon, welchen. Ich einen neuen Punkt auf, deswegen <lacht> <du> zuerst.
3: <lacht> um, ich glaube, es kommt auf an, welchen Nutzer man im Auge hat. Um, Nutzer, die sich da selber drum kümmern, uh, ja klar, denen kann man auch die, diese Verantwortung und diese Möglichkeiten geben und so, das ist alles super, aber um, ich glaube, man sollte halt mehr, also die kommen auch jetzt schon zur Rande. Huh? Um, schwieriger oder, oder um, was ist denn mit den Nutzern, die sich halt nicht drum kümmern und die halt einfach zum beispiel einen tausend jahre alten Thunderbird hernehmen oder halt irgendwas wenn nicht das betriebssystem hingeht oder halt der paketmanager der distribution und sagt dafür gibt es eine neue version hier klicken jetzt aber
1: aber Ähm. das macht doch aber das da muss ich direkt unterbrechen aber das ist doch das was jetzt passiert ist ich habe irgendwie äh, der nachbarin von meiner mutter ein ubuntu installiert und die wird halt äh, das ist auch ein lts ja so und wenn die wird halt bis in alle Ewigkeit diese, diese Firefox-Version verwenden, die in diesem Ubuntu drin ist, ja. Und sowas wie Flatpak oder Snap würde halt dafür sorgen, dass sie halt schneller eine nur neuere, aktuellere Version bekommt. Genau an solche Sachen denke ich. Und
3: ja, weil, okay, vielleicht blödes Beispiel von mir, weil Mozilla sich halt auch gut um Firefox und Thunderbird kümmert tendenziell. aber eben irgendeine alte Desktop-App, die halt nicht von irgendeiner großen Firma ist, die einen Ruf zu verlieren hat oder so, sondern von von irgendeinem Entwickler, die dann halt hergenommen wird und der Entwickler hört auf, die zu maintainen und dann wird die halt tausend Jahre lang hergenommen und niemanden stört, niemand fühlt sich zuständig und die Nutzer, die eben gucken könnten, so ja stimmt, die hat schon ewig kein Update mehr gehalten, in der Kommandozeile beschwert sich vielleicht auch irgendwie äh, Flatpak und sagt, gucke mal, das ist nicht mehr supported. Die sehen das nicht, weil sie es auch nicht auf der Kommandozeile hernehmen und wenn sie es sehen würden, dann würden sie es wahrscheinlich ignorieren. Also ich sehe da halt so ein bisschen dieses Problem, was es, äh, ich nenne das, also es gibt ja diese NPM-Hölle, hä? wenn ich mir auf NPM als Entwickler irgendwas installiere, dann, dann rotzt mir NPM auch her, 1000 Paket installiert, listet auf, wie viele Known Security Holes da drin sind und ich denke mir so, boah, der Punkt, dass ihr das überhaupt auflisten müsst, zeigt schon, wie groß das Problem geworden ist. Und der normale Nutzer, bei einem Entwicklersystem wie NPM kann ich noch sagen, okay, der Entwickler muss sich damit drum kümmern können, der muss das nötige Know-how haben. Der normale Nutzer muss es nicht. Und der sollte es auch nicht.
1: Aber ich würde mal zur Frage stellen, in wie viele verwaiste Pakete... äh, ähm, und da können wir auch einen Punkt dran machen an das Thema, aber wie viele verwaiste Pakete sind in Universe drin, wie viele verwaiste Pakete sind im Debian äh, äh, Repository drin und, ähm, und mir geht es halt tatsächlich um, um, um Apps, äh, also so irgendwas, womit ich was mache und dann merkt man auch irgendwann, wenn es nicht mehr geht. Ne? Ja. ja klar, also ich also ich möchte, das ist wieder Ich der möchte an der Punkt, Stelle
0: ja. einfach nochmal so ein bisschen auf die Entwicklerseite verweisen, weil ähm, ich mache halt manchmal diese Programmierartikel und dann schreibe ich selber irgendeine Software und... Dann habe ich manchmal einfach das Problem, ich habe die Software bei mir getestet, das ging. Und was ich dann eigentlich machen muss, ist, ich muss sozusagen mein System wegwerfen und alles nochmal von Null auf durchtesten. Weil einfach bei meinem währendem Programmieren habe ich halt öfters mal so ein Hin- und Herarbeiten, mal eine andere Dependency installiert und so. Und ah ja, jetzt funktioniert es, okay, dann mache ich jetzt mit der Version weiter. Und dann ist mein System immer so ein bisschen zugemüllt. Und also wenn Entwickler ordentlich äh, arbeiten, dann machen die das auch, dann, dann setzen die sozusagen einmal neu auf und checken, ob das dann auch alles sozusagen von Null auf geht, ob sich das sozusagen bootstrappen lässt. Und dieser Vorgang, also dieses Bootstrappen und nochmal durchtesten der Software, das ist ganz ähnlich wie ein Flatpack oder ein Snap zu bauen. Weil du im Prinzip ja in bei, äh, bei, so einem, äh, bei beiden Formaten äh, hast du quasi nur so ein absolutes Basissystem, was drunter liegt und baust dann eigentlich alles in dem Paket äh, da drauf auf. Und das Paket muss dann irgendwie so eine Kombination von diesen Bibliotheken und der Software sein, die dann zusammengeht Und wenn ich das mal getestet habe, dann ändert sich ja auch danach nicht mehr viel dran. Das heißt, für Entwickler ist das tatsächlich so, dass sie halt die Menge an Tests, die sie machen müssen, um wirklich etwas zu haben, was bei allen Anwendern funktioniert und nicht nur bei 90 Prozent, die ist halt deutlich geringer. Deswegen denke ich, da, das wird kommen. Das ist ich, eigentlich. Äh, ich glaube Zeit auch,
3: kommen. das wird kommen. Ähm, ich ich wollte noch, also eins wollte ich noch kurz sagen, wie gesagt, technisch habe ich ja gar nichts gegen Flatpak, wobei das auch nicht nötig ist. Also es gibt ja Distributionen, die das zum Beispiel einfach in ihren Paketmanager eingebaut haben. Ich habe vor einer Weile Nix OS getestet. Der Paketmanager Nix, der macht auch genau das Gleiche. Der löst halt die Abhängigkeiten einzeln auf und wenn zwei Programme dieselbe Bibliothek in unterschiedlichen Versionen äh, brauchen, dann kriegen sie die halt in unterschiedlichen Versionen. Ne? Ähm, mhm. Also das ist natürlich eine feine Sache. Ähm, das ist auch was, was eben Flatpak und Snap super liefern. Ich glaube auch, es wird kommen, wie du sagst, weil es einfach für die Entwickler viel einfacher ist, ein Flatpak-Paket zu bauen, anstatt, und vielleicht noch ein Snap, anstatt halt irgendwie 12, für 12, für distributionen aber ich mache mir halt sorgen in bezug auf diesen Organi- also wie das sich organisatorisch entwickelt und ich glaube das kann sich auch organisatorisch gut entwickeln aber da muss man halt drauf achten und sollte aus vergangenen fehlern lernen und momentan habe ich nicht so wirklich das gefühl dass das sonderlich äh, ernst genommen wird ja? vielleicht auch weil es einfach noch nicht so groß ist ja? ähm, schauen wir mal
0: also, ich bin so ein bisschen auf der auf der Flatpack-Schiene. Ich, gl- ich glaube, das ist das, was im Moment am aussichtsreichsten ist. Also das ist quasi nicht. Snap ist so ein bisschen zu sehr das Reich des Bösen, auch wenn das wahrscheinlich in der Praxis gut funktioniert. Aber man weiß halt nicht, ob man Canonical so also als einzelne Firma gut vertrauen kann. Und ich habe das Gefühl, äh, bei Flatpack muss man das ein bisschen weniger. Und äh, AppImage scheint mir technisch nicht ganz auf dem gleichen Level zu sein. Also ich habe das Gefühl, Flatpak ist ein bisschen, habe ich in der Praxis wahrscheinlich ein bisschen weniger Probleme. Es fügt sich ein bisschen besser in das System ein, auch optisch und so.
1: Und ich würde noch mal ergänzen, also es gibt, ähm, also die Vorteile, wir haben jetzt ganz viel über diese Nachteile diskutiert und sind, glaube ich, ein bisschen tief eingestiegen, als wir vielleicht geplant haben, aber ähm, die Vorteile sind natürlich auch für EntwicklerInnen, dass die halt, Ich baue halt eins und das läuft auf allen Systemen. Das kann dazu führen, dass es halt mehr äh, Anwendungen gibt ähm, äh, für Linux, ja, von ähm, äh, populären Sachen. Ähm, Vielleicht werden wir dadurch, wenn sich das gut etabliert, irgendwann auch mal diese ähm, äh, 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 Elektron-Apps los, ja. Also äh, das ist ja auch im Prinzip nur der der Chrome-Browser. Ohne alles und dann äh, läuft dann halt quasi die Teams-App quasi da drin oder die, äh, was weiß ich, Spotify-App und so, ne? ähm, Aber ähm, es führt aber auch steils. zum Beispiel dazu. Ich habe zum Beispiel, es führt dazu, ich kann, also ich bin ja so jemand, der sehr gerne GNOME benutzt, aus Geschmacksgründen, ja. So, aber zum Beispiel, mein Lieblings-PDF-Programm ist Okular vom KDE-Projekt, ja. Und ähm, f- Natürlich konnte ich früher auch irgendwie ähm, das installieren, äh, okular und dann musste ich halt überlegen, ah, kommen jetzt diese ganzen KDE-Bibliotheken und jemand, der eine gnome anwendung installieren wollte, aber KDE benutzt, hat genau das gleiche Problem in, in die andere Richtung ähm, und dann sieht das... Äh, w- was heißt, ich eine Datei öffne, dann sind bei Gnome überall meine Lesezeichen drin und bei den KD-Anwendungen aber nicht und so. Und jetzt durch Flatpak zum Beispiel und diese ähm, Schnittstellen, die da geschaffen werden, diese äh, Portals, ja, ist das so, ich gehe in, in die ähm, sage ich Datei öffnen und dann öffnet sich mein Gnome-System-Datei-Dialog mit meinen Lesezeichen, kann ich direkt klicken, hier der Ubuntu-Artikel und dann da die PDF und mache die auf. Also das heißt, ich habe da auch... Als Nutzer wirklich was, weil sozusagen dieses, das, wo, wo man ganz lange immer darüber diskutiert hat, wie kann es einheitlicher aussehen und so, ähm, das wird dadurch halt ähm, ko- ähm, tatsächlich verwirklicht und gleichzeitig äh, erhöht sich die Sicherheit, ähm, hoffentlich.
3: Ich fand übrigens das Stichwort Elektron super, also, weil das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, warum es kommen, also hoffentlich so kommen wird, wie Pina sagt, mit wahrscheinlich Flatpak oder so, weil die Alternative ist wahrscheinlich, dass die ganzen Entwickler sagen, ja, pf, das ist mir zu kompliziert, dann mache ich halt eine Web App und packe Elektron drum rum. Und das ist noch mal deutlich problematisch. Ja? Ein Kumpel von mir hat letztens seinen Laptop aktualisiert. hat gemeint da, da hat der Paketmanager halt gesagt, ich habe hier vier verschiedene Elektron Versionen, die ich jetzt mal aktualisiere. Und das ist nicht, was man haben will. Ja? Und keine von denen ist so aktuell wie der Browser, den man hernimmt. Also das ist für den Fuß alles. Um, und insofern, ja, wahrscheinlich ist Flatpak einfach mit Abstand das Beste, was man haben kann. Um, ja.
0: Ich benutze YouTube Music. Da gibt es eine Elektron-App dafür. Die funktioniert eigentlich auch. Also da startet ein Interface von YouTube Music, da kann man Musik abspielen. Aber ich will das natürlich ohne Werbung. Das heißt, ich will mich da mit meinem Google-Account anmelden. Das geht aber nicht, weil das Google-Login nämlich prüft, ob das die aktuelle Chrome-Version ist und in diesem Elektron von der App ist eine alte Chrome-Version drin und dann komme ich exakt bis zu diesem Anmeldescreen, wo dann steht: Ja, nee, auf dem alten Chrome geht das nicht, nimm einen anderen Browser. Und ich denke dann immer, das ist doch gar kein Browser, das ist meine native App.
3: Aber genau das ist eben, was wir unbedingt, was es zu vermeiden gilt in Bezug auf Flatpak, ja? dass ich dann nicht genau den gleichen Schmarrn habe. Ich habe halt irgend so eine nischige App, die jetzt nicht irgendwie im Schlaglicht steht, so wie Firefox oder so, und die macht halt irgendein, liefert irgendeinen Schotter aus. Und solange es ihr nicht selber auf die Füße fällt, weil halt irgendwie die Google-Anmeldung nicht funktioniert oder so, sondern da nur irgendwelche ekligen Sicherheitslücken drin schlummern, die aber niemanden stören, äh, wird die halt auch nicht aktualisiert. Ja,
1: ja hoffen aber, wir, dass es nicht so kommt. Aber es bleibt halt auch auf sie begrenzt. Es bleibt halt auf ah, Also
3: ich meine, die, die Sandbox ist eine feine Sache, aber ich würde mich nie darauf verlassen, äh, schon allein, weil die, das ist halt eine Sandbox ja. und nicht irgendwie eine VM, ja? ähm, dass man da nicht rauskommt. Also das ist, das ist eine schöne zusätzliche Verteidigungslinie, aber zu sagen, und deswegen ist es mir total egal, was für eine Rotze ich auf meinem System habe, weil das ist ja alles in der Sandbox, so sehr vertraue ich dem nicht. Ja?
1: Aber die, die, äh, nein, ach komm, wir machen jetzt einfach ein, <lacht> ich sag nichts
0: mehr, ich hab das Gefühl, wir brauchen eine kleine Pause vom Thema <lacht> Paketformate, ähm, deswegen würde ich jetzt äh, sozusagen unserem Sponsor nochmal ein bisschen Raum geben.
2: Diese Woche haben wir wieder NordVPN als Sponsor. Ein VPN ist perfekt, um sicher und privat im Internet unterwegs zu sein. Es verbirgt die IP-Adresse, tarnt den virtuellen Standort, verschlüsselt den Datenverkehr und schützt vor verschiedenen Cyberangriffen. Wenn ihr den Link in unseren Show Notes benutzt, dann bekommt ihr nicht nur einen Rabatt auf das Zwei-Jahrespaket von NordVPN, sondern erhaltet die Bedrohungsschutzfunktion gratis obendrauf. Das Feature blockiert Viren, Werbung oder auch Tracker. Und das selbst, wenn man nicht über den VPN-Server verbunden ist. Mehr Infos dazu und den Link zum Angebot findet ihr in den Shownotes.
0: Ja, ich wollte zum Wiedereinsteigen eine, eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, ähm, ich habe ja diesen Rechner mit ART und da kam ein Update. Ich habe Updates installiert. Und nach dem Neustart habe ich plötzlich, äh, also mein Hintergrundbild war weg und alle möglichen Apps, die ich mit einem dunklen Theme ausgestattet hatte, waren mit einem hellen Theme. Und zwar hing das mit äh, einem Update auf Gnome 42, auf die aktuelle Version, zusammen. Kivan, was steckt
1: da dahinter? Das nächste aufreger Thema, Libadwaita. <lacht> <lacht> Und zwar, ähm, Lip at, also Adwaita ist ähm, das Standard-Theme seit Gnome 3, gewesen und ähm, die Gnome-EntwicklerInnen haben irgendwann gesagt, wir machen, ähm, wir nehmen jetzt dieses adwaita seam machen das das, das Standard gtk seam und das ist dann für GTK-Anwendungen, ähm, die nicht zu Gnome gehören ne, und ähm, äh, die müssen sich dann nicht Sorgen machen, dass das Gnome-Projekt irgendeinen Quatsch wieder anstellt. Und ähm, das, was sozusagen die äh, Gnome User Interface Guidelines, also die Richtlinien, wie Gnome Anwendung aussehen müssen, das packen wir in eine Bibliothek. Dann muss, muss auch nicht jeder das von Hand in, implementieren und überprüfen. Ne, so. Und ähm, gleichzeitig legen wir damit aber auch fest, wie unsere Apps aussehen, weil wir wollen nicht, dass diese Apps, ähm, also wir haben eine Vorstellung davon, wie unsere Apps aussehen und wir testen das und äh, Konzept von Benutzerfreundlichkeit ähm, äh, und Bedienkonzept äh, und wenn jetzt jemand kommt und dann einfach ein ziehen darüber stülpt ja ähm, das mag halt auf dem ersten Blick hübsch aussehen, aber das hat halt auch eben Nachteile nämlich dass ähm, Sachen vielleicht schlechter lesbar sind schlechter bedienbar sind äh, dass man irgendwie äh, dunkle Schrift auf dunklen Hintergrund hat so und Gleichzeitig aber ähm, versteht man natürlich, dass es dieses Bedürfnis gibt, vor allem dieses ähm, helle und dunkle Theme. Ja, äh, manche arbeiten dann äh, lieber mit so einem dunklen Theme. Und ähm, sie haben halt eine Schnittstelle geschaffen, ähm, dass sozusagen die Programme definieren können. Also sie können abfragen, was ist eingestellt? Dunkles Theme, helles Theme? Ähm, und können dann selber sagen, okay, ähm, ich, diese App, ne, ich bin eine, die läuft immer im dunklen Theme oder sie schreibt das helle Theme vor oder ich bevorzuge das dunkle Theme, aber kann auch das helle Theme und umgekehrt. Und wenn das System jetzt sagt, hey, ähm, der User möchte das Ganze im dunklen Theme haben, weiß ich Bescheid und suche dann die passenden Farben aus oder die Gestaltungselemente so, dass meine App äh, ordentlich im dunklen Theme aussieht. und Vorher wurde das quasi das dunkle Theme, was du vorher hattest, vor GNOME 42, das war einfach ein Trick. Ja, da wurde das gtk team ausgetauscht, das ist gar nicht vorgesehen in GNOME. Man kann das halt machen, man kann es zum Beispiel über GNOME Tweaks irgendwie auch, sieht man das, dass man es auswählen kann. Aber das ist halt eben nicht vorgesehen, das ist halt ein Hack. Und dieser Hack funktioniert halt dann nicht mehr. Und deswegen sind ja. sie dann plötzlich hell. Aber das ist halt gerade, das sind so Umstiegsschmerzen, weil eigentlich finde ich, diesen, diese, dass es jetzt eine Schnittstelle gibt und wo Programme sich darauf einstellen können, eigentlich den besseren Weg, als irgendwie das Theme auszutauschen.
0: Ich habe das mein dunkles Theme auch wieder gekriegt, indem ich dann in den Einstellungen es ausgewählt habe. Also meine dunkle Seele spinkelt <lacht> immer noch mein Desktop wieder. Es ist jetzt wieder alles in Ordnung. Ähm, Wenn du das so erzählst, klingt das ja total gut. Aber jetzt hat ja Canonical bei der neuen Ubuntu-Version eigentlich so eine komische Chimäre gebaut. Also sie haben Gnome 42 für die Gnome Shell. Das ist also die aktuellste Version. Aber sie haben diesen Umstieg mit der Libad weiter nicht mitgemacht und liefern deswegen manche Applikationen in der älteren Version aus. Also was ist denn bei denen der Aufreger? Warum konnten die denn einfach diese total
1: sinnvolle Entwicklung nicht mitgehen. Also bei Canonical ist gar nicht mal so der Aufreger. Die haben gesagt, sie wollen das halt ähm, bis zum äh, nächsten Release, also 22.10, wollen sie das ähm, ausloten, wie sie das jetzt machen. Äh, So ein LTS-Release ist ja auch so darauf ausgelegt, dass es halt lange stabil läuft. Und da haben sie halt einfach gesagt, ähm, das machen sie seitdem diese Gnome 40er-Reihe ist. äh, da sind sie erstmal nicht mitgegangen, dann haben sie, sind sie zur Hälfte mitgegangen und jetzt sind sie wieder irgendwie so zu, zu Teilen mitgegangen. Ähm, ähm, das heißt, die gnome Shell selber ist halt die Gnome 42, ähm, aber die Anwendungen sind halt noch auf ähm, dem Level von 41, damit... Ähm, Sie mit ihrer eigenen Art, wie sie das dunkle Theme gemacht haben, nämlich äh, äh, den dunklen Modus, also so ist vielleicht das bessere Wording, den dunklen Modus haben sie halt mit Themes äh, umgesetzt und da bleiben sie auch erstmal dabei bei dieser Version, Ähm, können aber auch Gleichzeitig, wenn eine GNOME 42-Anwendung, kann man installieren, ähm, also zum Beispiel äh, diesen neuen das neue Terminal-Programm GNOME-Konsole, das Paket kann man installieren. Das arbeitet ja mit LibAdwriter, also LibAdwriter ist jetzt auch nicht verbannt, ne, so, und dann ähm, checkt das sozusagen dass äh, Ubuntu und ähm, kann dann, äh, da ist dann auch der dunkle Modus, der funktioniert dann auch, obwohl es dann halt nicht über Steam geht, sondern halt eben über diese Schnittstellen. Dafür sind aber zum Beispiel auch Anwendungen wie LibreOffice, die überhaupt nicht darauf angepasst sind, auf diese neue Schnittstelle, die sind dann auch dunkel im, äh, äh, im Ubuntu. Dann. Genau, ja. Und das ist halt eben so, so ein Ding. Ähm, und die müssen jetzt halt einfach überlegen, ob sie jetzt dann ähm, Ihr, bei ihrem Yahoo!-Seam bleiben oder ob sie das so umbasteln, dass es das halt eben mit, der, mit dem neuen funktioniert. Und ich glaube, weil halt eben Canonical auch nur begrenzt Ressourcen in den Desktop investiert, also sie machen viel so Server, Cloud äh, und all so ein Kram, ähm, dass sie wahrscheinlich dort, ähm, äh, glaube ich, nachziehen, mitgehen werden, einfach weil es halt weniger... Äh, Aufwand für Sie ist, weil jede Anpassung, die Sie selber machen, kostet für Sie Aufwand und das hat man ja auch in den vergangenen Jahren gesehen. Diese Anpassung von Canonical an Ubuntu versus dem Standard Gnome werden immer geringer oder werden so umgesetzt, dass es sehr geringer Aufwand ist, nämlich zum Beispiel durch Gnome-Erweiterungen. Ist es ja auch das nicht zum erstaunlich ersten Mal. Gut
3: geklappt hat. Also sie haben das ja, glaube ich, auch mit äh, mit Wayland so gemacht, dass sie dann irgendwie die LTS lange auf dem X-Server, also auf X-Sessions gehalten haben und dann die Nicht-LTS-Versionen schon mal auf Wayland geguckt haben, sozusagen, wo es explodiert oder ob es explodiert. Also ich glaube, der Protest war eher woanders, oder? Nicht so sehr bei bei Canonical-Gamern.
1: Das stimmt. Apropos Wayland. Sorry, Pina, aber wenn, wenn das jetzt. Ich mach's nur ganz kurz. Also, andere Projekte, die haben sich viel mehr darüber aufgeregt, nämlich zum Beispiel Pop! OS, die, die halt auch einen Gnome nehmen und das dann mit Themes und Erweiterungen so anpassen, dass es das dann halt ihr freshes PopOS OS ist. Und, oder Budgie. Und ja, und dann ist halt natürlich immer diese Diskussion: die Gnome-Entwickler, die schreiben uns das vor und. So, und ich verstehe auch so ein bisschen die frustration aber ich muss halt auch sagen die nehmen ja das gnome system und passen das dann so ein bisschen an ihren kram an und dann kann man natürlich forken ist eine total tolle sache in der open source szene ne? aber dann geht doch bitte den kompletten schritt dann forkt wirklich das projekt so wie es zum beispiel elementary gemacht hat die haben ja auch quasi als gnome projekt gefolgt oder cinnamon ne? und macht dann die anpassung die ihr wollt ja aber man kann sich natürlich nicht einerseits ähm, daran bedienen an diesem Gnomen-Buffet und dann sich dann beschweren, dass plötzlich eine andere Würzmischung äh, eingesetzt wird, äh, während man selber nur so ein bisschen Salatdekor äh, an die Seite packt. Also ich sag's jetzt mal ein bisschen. Und äh, da sind schönes Bild. Ja, also das ist, ähm, äh, das ist das Thema und ich frage mich, also der, der, die Hauptmotivation für Teams war glaube ich tatsächlich dieser dunkle Modus und wenn es jetzt einen anständigen dunklen Modus gibt und einen Standard gibt und den auch ähm, äh, sozusagen die Free Desktop Szene dann sozusagen umsetzt dann ähm, und dann kann man ja auch noch so diese Akzentfarben kann man so festlegen das gibt es bei Mint auch schon länger und Elementary hat das dann mal auch sozusagen als ordentliche Schnittstelle definiert und das ist auch von GNOME übernommen worden und wenn ich dann auswählen kann helle oder dunkle Fenster und ob sie jetzt dann äh, Elemente in Pink oder in Grün oder in Gelb hervorgehoben werden dann ist glaube ich genug äh, Anpassungs Potenzial da, dass die, dass 95 der Leute glücklich werden und die, die dann unbedingt so ein Enterprise Enthus System Theme haben wollen, die müssen dann halt eben drei Wochenenden basteln.
3: Ich habe das Gefühl, habe ich eh so ein bisschen, dass das Theming war ja eine Zeit lang voll hip ähm, und es wird halt seit Jahren schon zurückgedreht. Also zum Beispiel die Browser. Früher konnte man die Browser ja komplett umthemen. Und mittlerweile sind Browser Themes irgendwie darauf reduziert, dass sie das, das Hintergrundbild der Taskleisten irgendwie oder der, der, der Toolbars irgendwie anpassen, weil sich halt irgendwie herausgestellt, hat, also das ist zumindest meine Wahrnehmung, dass man sich halt viel mehr Usability-Issues einhandelt mit eher ja, Mist, ich kann die Schrift plötzlich nicht mehr lesen und das ist es irgendwie nicht wert ne, für 3% oder 2% der Nutzer, die dann halt sagen, haha, aber dafür kann ich hier an allen Knöpfen drehen. Ne?
0: Ja. So, jetzt aber Wayland. <lacht> Och, nö. weil, äh, dann sind wir sozusagen beim, beim letzten Aufreger bei, ähm, bei Ubuntu 2204, äh, nämlich, äh, das ist eigentlich angetreten, auch Nvidia-Karten unter Wayland zu betreiben. Und das scheint ja dann irgendwie doch nicht so richtig geklappt zu haben und jetzt wurde es aus, äh, ausgeliefert irgendwie mit... Äh, einem patch wo das doch also wo zumindest der x-server wieder default ist was ist denn da genau passiert
3: vielleicht solltest du erstmal erklären was überhaupt x-server und Wayland sind ne? <lacht>
1: okay also ich, ich versuche es ganz einfach äh, zu machen und ähm, da sind so ein paar ungenauigkeiten wenn jetzt da drin sein aber ähm, das äh, dient der verständlichkeit das ist dann was für die Kommentare auf YouTube, genau. kann
0: man sich dann austoben, um, das, um dann äh, Kivan richtig zu stellen. Genau. Also, Aber bitte mit guter Erklärung, ja?
1: ja. Genau, also äh, bei Linux ist ja vieles so modular aufgebaut äh, und ähm, der, die, die grafische Oberfläche sozusagen, da gab es dann halt äh, traditionell diesen X-Server, der sich sozusagen darum gekümmert hat, dass ähm, die Bilder sozusagen auf dem Monitor erscheinen. Ne? So die die Programme haben dann mit dem X-Server kommuniziert und der X-Server hat das äh, dann mit der Grafikkarte kommuniziert. So ganz einfach gesagt. Dann kamen natürlich doch viele andere zusätzliche Bibliotheken für 3D und dies und jenes. Ne? so Und das Ganze, und dann hat man gemerkt, ah, das funktioniert dann auch nicht so gut. Ähm, äh, dann durften dann doch auch Programme direkt äh, irgendwie äh, in, in, die, äh, in den Grafikkartenspeicher schreiben und ähm, es entstand halt ein Moloch. ja Und irgendwann kam halt so die Idee, müssen da mal ein bisschen aufräumen und das anders machen. ähm, Und hat sich dann, äh, daraus hat sich sozusagen dieses Wayland äh, entwickelt. Das ist einerseits ein Protokoll, äh, über den halt sozusagen ähm, äh, Sachen kommunizieren können, die etwas äh, anzeigen wollen. Und das sind aber auch auch Bibliotheken. Ähm, Aber ähm, es es gibt dann halt quasi nicht mehr einen Wayland-Server, so wie es halt irgendwie den X-Server gab, sondern das ist dann eingebaut zum Beispiel in der GNOME-Shell oder bei Carvin, äh, also von KDE. Ähm, und ähm, die, die sozusagen, die vorher waren das getrennte Komponenten, also GNOME hat mit X kommuniziert und jetzt ist aber, nimmt GNOME halt die GNOME-Shell so ein bisschen auch die Rolle ähm, äh, von äh, von dem ein, was der X früher gemacht hat, nämlich er ist ein Wayland-Kompositor. So. Und äh, das... Ähm... Dann kommt das Problem
0: NVIDIA-Treiber nämlich mit rein. Genau. wir Weil haben bei ja die... dieser, dieser coolen neuen Architektur, wo irgendwie viel direkter gearbeitet wird, haben halt die Kernel-Entwickler gesagt, ja, schreib das doch einfach hier in, an dieser Stelle beim Grafikkartentreiber mit rein. Aber NVIDIA wollte sich nicht in die Karten gucken lassen. Und deswegen war diese Binärtreiber, den Nvidia so, so halb an der GPL V2 vorbei irgendwie dann doch mit dem Kernel zusammenwandelt, mit dem ging das nicht. Das heißt, in der Praxis, Leute mit Nvidia-Grafikkarten konnten das coole neue Wayland die ganze Zeit nicht benutzen, weil sie eigentlich festgelegt waren, den x benutzen zu also müssen.
1: Eigentlich konnten sie es schon benutzen, aber nicht praktikabel, weil <lacht> in ich habe zum Beispiel jetzt eine GNOME-Anwendung und die benutzt GTK und äh, das alles funktioniert super mit, ähm, äh, mit diesem Wayland-Protokoll und äh, keine Probleme. Jetzt gibt es aber natürlich auch viele Anwendungen, die noch nicht angepasst sind und immer noch äh, auf den X-Server ausgelegt sind. Und die möchte man ja trotzdem weiter benutzen. Man möchte aber nicht plötzlich irgendwie ganz viele Programme nicht mehr benutzen. Und dafür gibt es halt X-Wayland. Das ist quasi ein X-Server, der in Wayland läuft oder der über... Wayland kommuniziert ähm, und so kann ich halt diese alten Anwendungen trotzdem unter Wayland äh, oder in Wayland-Modus sozusagen verwenden. Und die wurden ähm, aber ganz stark ähm, bei der 3D-Leistung ausgebremst, wenn, ähm, beziehungsweise der, dieser NVIDIA-Treiber, den du angesprochen hast, und da geht es auch gar nicht um diese Open Source oder nicht Geschichte, sondern einfach der... Ähm, war halt, ähm, der hat halt eben äh, Programme, die in x wayland liefen, halt ausgebremst, was diese 3D-Leistung äh, anging und der hat auch so ein paar andere Sachen nicht unterstützt ähm, oder implementiert und deswegen war halt äh, der, ähm, äh, war, war das halt ähm, ja, nicht praktikabel nutzbar, weil es halt super langsam war und was benutzt vor allem x wayland Spiele. Ne? So, und wofür hat man eine Nvidia-Karte? Ähm, meistens Spiele KI ne? ja du sagst KI genau ja. Mann ich ich weiß ich weiß, ja. ich weiß und das ist halt genau und das ist halt und überraschenderweise gab es dann letztes Jahr also es ist auch nicht so nichts Neues ja und letztes Jahr gab es dann plötzlich irgendwie da tat sich da was und äh, Nvidia hat dieses Problem gefixt und äh, auch noch ein paar andere Anpassungen gemacht dass eben dieser proprietäre Nvidia Treiber auch mit Wayland Super funktioniert und deswegen war halt die große Erwartung die Spannung ähm, wie wird es jetzt sein, kann man, ähm, kann man jetzt äh, als Standard-Desktop ähm, unter Ubuntu sozusagen sich ähm, diese Valent, äh, also den Nvidia-Treiber und, und Gnome in Valent-Modus verwenden? Ja, und... Und da hat wohl ähm, in der Beta-Version ging ging das auch, ne, ähm, und wir haben das auch getestet. Also, ich kann berichten, ja, ich bin ja nicht der große Zocker, ja, ich habe äh, auf irgendeiner dicken Nvidia-Karte, wo ich nicht mehr genau weiß, welche Bezeichnung sie hat, äh, habe ich super tux card in 4K voller ja. Auflösung <lacht> gespielt, ja, <lacht> so, ähm, äh, genau, ähm, das, das lief auch äh, schön rund. Ähm, kein Wunder, ne, das ist natürlich, äh, aber jetzt ist halt äh, wohl Nvidia, das kann man auf, ähm, ich weiß gar nicht, GitHub oder auf Launchpad kann man das halt nachlesen, da ähm, hat wohl ähm, Nvidia ähm, Canonical oder das Ubuntu-Team gebeten, doch, wenn der Nvidia, proprietäre Nvidia-Treiber verwendet wird, äh, doch bitte die, die X-Session als Standard ähm, zu verwenden, aber trotzdem kann man, ähm, äh, trotzdem kann man, den Nvidia Treiber mit Wayland unter ähm, äh, Ubuntu verwenden. Man muss halt nur was umstellen. Ne?
3: Aber also das haben die ja nur, damit das nicht falsch rüberkommt, nicht gemacht, sozusagen, weil sie das prinzipiell nicht wollen, sondern weil es da noch so raue Ecken gibt, oder? Und das klang also für mich kam es eher so rüber bei der nächsten Ubuntu Version dann oder so.
0: Ja, ja irgendwie also P- Patches wurden eingereicht und man... Ich weiß jetzt, glaube ich, im Moment noch nicht so richtig, wann das jetzt konkret kommt, beziehungsweise wann es halt wirklich alltagstauglich ja. ist. Aber ich, also ich habe eine Nvidia-Karte und ich muss sagen, ich freue mich da echt drauf, dass ich dann die okay. endlich mal einfach mit Wayland
1: zusammen benutzen kann und dann nicht immer diese Krücke alter X-Server noch Und was man vielleicht sagen drauf. kann ist, also eine Frage, die vielleicht aufkommt, ist, wenn das doch mit dem X-Server alles bisher funktioniert hat, warum denn da was Neues und warum all diese Umstiegsschmerzen und so ne? und ähm, Es gibt ja zum Beispiel, ähm, äh, also die Sache dadurch, dass sozusagen jetzt die Gnome-Shell sich darum kümmert, was darf äh, den den Bildschirm sozusagen betrachten, äh, hat man zum Beispiel eine erhöhte Privatsphäre. Das heißt, es kann nicht jedes Programm mehr hingehen und sagen, ich mache jetzt einfach mal einen Screenshot von von deinem kompletten Desktop, sondern ähm, äh, jede Anwendung kriegt quasi auch nur sich selber zu sehen. Ähm, ähm, Und das ist halt eine Verbesserung. Und wenn ich jetzt aber ähm, zum Beispiel den dem Bildschirm teilen möchte in der Videokonferenz, dann fragt mich mein Browser, hey, möchtest du das jetzt gestatten? Dann sage ich ja und dann öffnet sich ein Dialog von, wieder meinem ein Systemdialog, der sagt, was möchtest du denn teilen? Dieses Fenster oder den ganzen Bildschirm? Und, ähm, und, und ich kann das dann genehmigen, habe da die Kontrolle drüber, sehe auch dann oben ähm, rechts dann irgendwie so ein Symbol, was mir zeigt, dass ich gerade den Bildschirm teile, das ist ja auch vielleicht eine wichtige Information. Es klappt auch gut mit dem Multimonitorbetrieb. Ich hatte das auch schon mal, dass ich Bildschirm teilen wollte und dann ähm, hat er meine beiden Monitore zu einem großen, sehr breiten Monitor gemacht äh, mit einem schwarzen Fleck, weil die auflösung unterschiedlich waren. Ne? Und jetzt kann ich ganz gezielt sagen, ich möchte hier Monitor 2 teilen. Und ähm, und das sind halt so Sachen, das sind einfach praktische Verbesserungen, die, die die halt dieses neue System bringt. Ne? Und deswegen finde ich das auch sehr cool. Ja.
3: Also das macht ja auch so ein bisschen den Zirkelschluss zum Anfang mit den Sandboxen von Snap und Flatpak und so, dass es einfach eine echte ähm, auch Sicherheitsverbesserung für den Nutzer ist, Wayland ne? Und eben dieses Symbol nicht, was ist, was die Anwendung irgendwie netterweise mir einblendet, sondern Gnome oder halt KDE, also der Wayland Compositor sorgt halt dafür, dass das dann irgendwie für mich als Nutzer sichtbar ist, wenn da irgendwas auf dem Bildschirm zugreift und die Anwendung kann sich nicht dran vorbeimogeln. Ähm, das ist also schon wirklich eine also, Sache. Ich, also ich habe das ganze Problem mit den Nvidia nicht und deswegen bin ich schon seit Jahren auf Wayland und ich finde es super.
0: <lacht> ich glaube, ich nutze das jetzt mal, um so ein bisschen den Bogen zum Anfang zu spannen. Ich ja die Frage gestellt, wird 2022 das Jahr des Linux Desktops? Und Ich glaube, ich will nicht so weit gehen, Ja zu sagen, aber ich will quasi unsere Zuhörer und Zuschauer dazu animieren, es einfach mal auszuprobieren. Also ich glaube, es sind einige Verbesserungen auf dem Weg. Äh, Auch wenn wir jetzt heute vergleichsweise viel über die Details gestritten haben, denke ich, sind wir uns relativ einig, dass die Marschrichtung eigentlich in die richtige Richtung geht. Also es wird leichter zu bedienen, es wird schöner gewisse Sachen, die die kompliziert waren oder ein Overhead waren, die äh, verschwinden so mit der Zeit, vielleicht nicht ganz so schnell, wie wir gehofft hatten teilweise, aber äh, im Prinzip geht das in die richtige Richtung und vielleicht ist das jetzt nochmal eine Gelegenheit. Äh, Man kann ja auch manchmal einfach äh, mit einem USB-Stick oder so, so einem Live-System ausprobieren oder so. Ähm, Ich denke, wer sozusagen noch auf einem Windows- äh, mit den dortigen Windows-Updates kämpft, der kann auch mal sich eine Pause gönnen und mal ein Linux
1: ausprobieren. Vielleicht ist es ja was. Es wird, manche Sachen sind ja ein bisschen hakelig oder man muss ihn da annotieren, aber wenn man ein Linux installiert, wird man in der Regel nicht irgendwie durch so einen Datenschutzmarathon geschickt, ja, wie bei äh, windows installationen ähm, Das ist zum Beispiel etwas, was viel einfacher ist.
3: Und, also ich habe auch das Gefühl, ich weiß, ich glaube, das ist ein bisschen, was du gemeint hast, Pina, dass Das Konzept vom Linux Desktop sozusagen immer runder und runder wird und die Sachen sozusagen besser miteinander funktionieren und ich würde sagen mittlerweile schon wirklich an dem Punkt sind, dass es einfach deutlich besser ist als bei Windows zum Beispiel, wo ich immer wieder, da machst du irgendeine komische Ecke vom System auf und hast dann plötzlich so ein Fenster, das sieht halt aus wie von Windows 2000 oder so und ich habe schon das Gefühl, also zumindest die, die größeren Linux-Desktops haben viel mehr so dieses Gesamtbild im Auge, dass es einfach alles miteinander stimmig ist. Und ähm, das hat vielleicht nicht mehr so den Frickelscham von den 2000 er Linux-Desktops, aber so zum Arbeiten ist es wirklich cool.
0: Außerdem, wer unbedingt frickeln will mit einem echt hässlichen Desktop, <lacht> der findet jede Menge Alternativen. Das Internet ist voll davon. Das stimmt. Aber ich finde so, so ein modernes Gnome, das ist schon, das, das kann man sehen. Das ist echt ein, ein schickes System und äh, man, man muss nur so ein paar Grundkonzepte verstanden haben. Also so ein bisschen Windows-Taste drücken, dann kommt halt die Gnome-Shell und dann kann ich was eintippen und so. Wenn man das mal kapiert hat, dann ist man verdammt schnell damit eigentlich.
3: Das gilt ja auch. Also ich meine, wir haben jetzt echt viel über Ubuntu geredet und viel über Gnome, aber die KDE-Sachen sehen auch sehr schick aus ähm, und es gibt natürlich auch einen Haufen andere Distributionen, wo es sich im Prinzip halt ähnlich darstellt wie bei Ubuntu. Manche sind ein bisschen schneller dran, manche sind ein bisschen konservativer, aber die Techniken, also dieses ganze valent zeug und ähm, und, und Flatpak und Snap und so, das ist alles übergreifend. Snap ist halt so eine Connecticut-Ubuntu-Geschichte hauptsächlich, aber Die meisten von diesen Entwicklungen sind distributionsübergreifend.
0: Aber da hast du echt recht. Wir haben äh, schändlicherweise KDE heute ziemlich ausgeklammert. Ähm, Deswegen vielleicht als Aufruf für unsere YouTube-Zuschauer. Wenn ihr gerne hättet, dass wir auch mal eine Sendung machen, wo wir uns ein bisschen mehr mit KDE beschäftigen... Dann schreibt das doch einfach mal in die Kommentare, wir gucken dann da rein und äh, würden das dann vielleicht irgendwann im Laufe des Jahres nochmal einplanen oder so. Wenn, wenn ihr das wollt. Wenn nicht, wir haben auch noch eine Menge andere Themen. <lacht> cool, auf jeden Fall, ähm, dann vielen Dank, dass ihr hier mit dabei wart. Ich muss sagen, ich habe einiges gelernt. Ich habe äh, gerade auch bei den Paketformaten vom- nicht die, die Details nicht so gut drauf gehabt. Ich glaube, ich installiere mir jetzt demnächst mal ein neues Ubuntu und installiere den also pack unterstützung nach und dann äh, gucke ich, dass der Flat-Hub im Software-Center verfügbar ist. Das scheint mir the way to go. Dann.
3: Ich beobachte, was mit Pina passiert. <lacht> <lacht>
0: Dann bis nächste Woche, würde ich sagen. Tschüss.
1: Ciao. Ciao.